0: Educar é um ato político.
1: Seu podcast sobre educação e sociedade. Olá, esse é o podcast Educar é um ato político. Eu sou o professor Sérgio.
0: Eu sou a professora Keren.
1: Muito bem, professora Keren. Nós viemos hoje aqui discutir um tema... É, que sempre precisa é, ser retomado, debatido, discutido, que é a formação de professores e a própria profissão docente. E para iniciar esse tema, né, que é bastante relevante para professores mais adiantados na profissão, que já estão há um longo tempo atuando, quanto aqueles que estão em formação, eu trago aqui uma passagem de Antônio Nova, né, que é um dos maiores teóricos da educação atualmente, né, o português Antônio Nova, é, vou trazer uma passagem aqui para lançar luzes sobre a nossa discussão. Diz a passagem de Nova, abro aspas, não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver fragilizada, enfraquecida. Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de professores for desvalorizada e reduzida apenas ao domínio das disciplinas a ensinar ou das técnicas pedagógicas. A formação de professores depende da profissão docente e vice-versa. Fecho aspas para Antônio novo Professora Keren, é, inspirada nessa passagem, e em discussões é, políticas e informativas sobre a profissão docente, é, sempre surge um mito que a mim me incomoda bastante. Que é o um mito segundo o qual o professor tem que trabalhar por amor, tem que ensinar por amor, tem que, enfim, é, tomar decisões por amor no ato de educar. A mim, isso é mais um mito do que uma verdade, porque está implicado em bastante senso comum. Então, com base nesse, nessa passagem de Nova e na discussão desse mito, eu quero instigar você a discorrer conosco aí sobre esse tema da formação docente, sobre os mitos que a envolvem. O que tem a dizer para nós?
0: Então, primeiro que é, todo profissional da educação, né, o docente que se forma é, para estar em sala de aula, e, e, e essa é uma das profissões que nos exige é, uma contínua formação. Nós estamos sempre estudando, inclusive para fazer os nossos planejamentos, né, planejamento que é, é as, as atividades, as situações de, de, de aprendizagens que nós vamos desenvolver com os nossos alunos, ela já nos exige, ali naquele ato, ali naquele documento, é, é desenvolver todo um estudo, né? Então, o amor educa, o amor dialogar e o amor luta são três características muito relevantes é, para nós educadores, né, educadoras, educadores que temos nos dedicado a pensar a educação crítica. Amar é, é comprometer-se com a transformação da sociedade através de nossas intervenções pedagógicas. É, então, eu digo o seguinte, para além da tradicional é, é autonomia da, da sala de aula, os professores eles precisam adquirir margens mais alargadas de autonomia na gestão da sua própria profissão. É, e eu quero é, dizer com isso o seguinte, que vem o advogado, né, o operador lado do, do direito, é, intervir na nossa sala de aula, palpitar na nossa sala de aula, assim como vem o psicólogo né, é, também, vir a palpitar na nossa sala de aula, né, dizer o que nós temos que fazer ou não, como que nós temos que trabalhar ou não. Às vezes ou outra tem médicos que dizem como que nós devemos é, é, lidar com os nossos alunos. Vem o psiquiatra, né, é, vem, enfim, vem diversos, diversas outras, diversos outros profissionais é, nos ensinar, né, entre aspas, como nós devemos é, trabalhar na sala de aula do ponto de vista deles, da profissão deles, né? E como políticos também, né? Muitos políticos que estati, é, 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 eles têm é, estatizado a, a, a nossa licenciatura, a nossa profissão e, e vem nos dizer como nós devemos de trabalhar, como a gente deve é, fazer, desenvolver ali a nossa prática.
1: Isso... Me, me lembra um ponto importante da versão docente, professor, Kerry que é a nossa exposição pública. o professor, a professora, ele por mais que trabalhe numa escola privada, uma instituição privada, ele está está exposto ao público. E ao estar exposto ao público, todos ou grande parte dessa sociedade, né, desse público, é, se sentem legit legitimados para opinar sobre a atuação do docente. Você acabou de citar aí vários, vários saberes, né, que querem, é, é, vamos dizer assim, exercer algum tipo de poder, né? Saberes que querem exercer algum tipo de poder sobre o, a atuação do professor. Você acabou de, de nos dizer que, por exemplo, muita das rela muitas das relações pedagógicas elas são judicializadas. Porque algum operador de direito se acha no, na, é, com autoridade de dizer o que ou não fazer é, em sala de aula. O mesmo, o mesmo acontece é, com a área da saúde e da psicologia, né? é, que também opina sobre como o professor deve agir ou não agir e assim por diante. O que, que eu vejo nessa situação? É esses, esses profissionais, essas formações... Elas são bem-vindas dentro da escola, mas aí, aí entra uma questão da gestão política da, da, da escola. Estas profissões, esses saberes, eles são bem-vindos dentro da escola, desde que haja uma democracia, haja uma discussão democrática, em que o, o, o docente ali, o pedagogo, é, consiga discutir com o, o profissional do direito, com o psicólogo, com o profissional de saúde, com o médico, né, em iguais condições, e juntos encontrem soluções é, sobre como melhor ensinar, melhor educar. É, isso tem muito a ver então com, com a gestão da escola, gestão democrática da escola. Então, aí você constitui, de fato, é, equipes multidisciplinares discutindo problemas sérios da educação.
0: Então, é desafiador né para nós é, nos revelarmos nestes tempos estranhos que vivemos Onde o conservadorismo ganhou espaços, né, é, que já tinham sido é, é, irrigados pelas ideias democráticas. Claro que todas as profissões são muito bem-vindas dentro do, do espaço escolar, né? Todas são muito bem-vindas, né? Não se faz, não se constrói uma escola sem um pedreiro, sem um carpinteiro, sem um pintor, não, 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 né? O marceneiro nós precisamos de todas as profissões ali dentro, né? Só que é, os docentes eles têm uma legitimidade, eles têm uma autonomia de, de trabalhar os seus conteúdos, porque eles é, são capacitados para isso e eles vivem nós, né, educadores? Nós vivemos sobre uma legislação, nós não fazemos nada, nada dentro do, do, do nosso espaço dentro da nossa sala de aula é, sem estarmos trabalhando ali com as diretrizes, com as leis, enfim, as legislações todas vigentes, né, e pertinentes ali ao nosso, ao nosso professor, né, como, como você citou, professor Sérgio, é, a gente está sempre em constante formação, a gente está sempre estudando, a gente precisa investir na nossa carreira, né? Então, é, como que eu vou buscar é, essa formação que a profissão me exige, essa formação continuada ali? É, para qualificar o meu trabalho Para melhorar a, a, a qualidade Desse trabalho oferecido para a sociedade Se eu não tenho condições De arcar com esse, com esse valor aí, Porque uma pós né, ela, ela não se paga só com amor
1: Então, é, professora Kelly Você tocou em um tema Que é de extrema importância que tanto o profissional que atua na, na, na iniciativa privada, quanto na iniciativa pública, que é a questão da, da valorização profissional que ocorre no incentivo à qualificação. É, você citou, por exemplo, que nós professores precisamos acompanhar a legislação, acompanhar é, os estudos teóricos que ocorrem. Muito bem. Para isso, é, você precisa de tempo e tempo remunerado, porque você não vai é, se apropriar de legislações. Lembrando que, a, que as leis estão em constante mudança no Brasil.
0: Constante transformação, verdade.
1: É, então, você precisa de tempo remunerado para poder acompanhar essa, essa discussão de, de, de legislações. Por, é, cito como exemplo aqui a nova reforma do ensino médio. Exato. Que está sendo implantada nas nossas escolas. É um debate de pelo menos sete anos. Então, nós, professores do ensino médio, temos que é, dar conta de entender a discussão de sete anos em um curto espaço de tempo e atuar com os nossos adolescentes. Agora, isso não se faz, como tu disseste, por amor à camisa. É, esse tipo de, de situação é formação continuada docente, ou seja, tanto o gestor da, 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 da iniciativa privada quanto o gestor público, ele tem que entender que ele remunerar esse tempo do professor para sua formação é importante. Um outro aspecto relevante, ainda nesse quesito de qualificação, é o seguinte. É, a gente vai para uma licenciatura, faz lá quatro anos de faculdade, uh, e do ponto de vista do senso comum, parece que a gente está pronto. Para o trabalho, para o mercado de trabalho, o que não é verdade para nenhuma profissão que o profissional leva a sério. Então, você precisa dessa formação continuada, que eu falei anteriormente, mas também precisa é, avançar na, na, na carreira. Você precisa fazer especializações... É, correr atrás da, 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 da pesquisa como princípio educativo através de mestrados e doutorados. Por exemplo, é, eu saio da minha, da minha graduação lá em licenciatura em alguma área do conhecimento e eu vejo que é importante, por exemplo, discutir a gestão da escola. Lá vou eu fazer um pós em gestão escolar. Então, isso é inevitável que vai agregar valor aquela instituição onde está o profissional. Então, novamente, a gente tem que tocar. É, é, o incentivo à qualificação por parte do gestor, seja ele público ou privado, é muito importante. Aí o professor é, conclui a sua pós em gestão. Daí ele vê que está com problemas... É de avaliação lá na escola né? tem problema de reprovação de, de evasão escolar, etc e aquele profissional resolve que ele tem que fazer uma outra especialização agora não em gestão mas uma especialização em processos de ensino aprendizagem onde está envolta a questão da, da avaliação, por exemplo novamente se a gente levar a sério o processo educativo o gestor que está ali administrando a coisa a educação ele precisa é, incentivar esse docente a buscar sua qualificação, mas isso, na sociedade capitalista em que vivemos, não é amor no sentido cristão, amor desapegado. Isso passa pela remuneração, passa pelo salário, passa por bolsa de estudo e muitas outras coisas. Esse é o amor no mundo capitalista, né? Já que nós estamos discutindo aqui, se educar é um ato de amor, ou isso é um mito ou é uma verdade?
0: Então, eu há poucos dias, né, escutei pela terceira vez, inclusive, eu escutei a seguinte fala. De que a, a, vocês, professores, vão passar, vão ter o privilégio de passar por um plano de carreira, um plano de carreira... É, mas de acordo à capacidade de vocês, né, é, como assim de acordo a capacidade de vocês? Ah, vai ser contratada uma banca, uma, uma, uma banca especializada com um CNPJ e, e nós vamos avaliar o trabalho de vocês em sala de aula, de que forma vai, vai, vai se avaliar o trabalho? Ah, vai ficar lá, as pessoas vão, vão sentar lá na sala de aula, vão pegar os planejamentos de vocês e vão dizer se vocês têm ou não condições de, de receber uma remuneração melhor, um salário melhor e, e se vocês realmente são bons profissionais para serem melhor remunerados, enfim, é, como, como se colocam. Então eu fico pensando assim, poxa vida, um professor ele estuda no mínimo quatro anos de uma graduação. No mínimo, não existe uma, uma graduação de dois anos para um professor. Não existe. São quatro anos. É, depois, mais uma pós de dois anos. Aí, mais um mestrado, dois anos, mais um doutorado, geralmente quatro anos. É, e por aí em diante. Aí o professor ele passa por processo, por um processo seletivo, né? uma banca avaliadora que vai lá e, e traz uma série de, de, de questões e diz se aquele professor tem ou não condições de, 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 de entrar ali naquele, naquela vaga para atuar na docência ou um concurso público que é muito mais né, puxado concorrido e, e tudo mais e aí poxa o professor ainda vai ter que passar por mais por mais um CNPJ que a gente não sabe de, de que forma vão surgir esses CNPJs aí é, para ser avaliado, para ser avaliado e, e dizer...
1: Muito bem, professora Keren, é, você tocou um tema interessantíssimo e relevantíssimo, que é a questão da avaliação da do trabalho docente. né Acreditamos, e é necessário, que haja, de fato, a avaliação da atuação docente, contudo, todavia, não obstante, essa avaliação, ela, a gente sempre tem que entender o porquê. É, em linguagem filosófica, é, procurar o que está que por trás. Se essa avaliação tem como objetivo é, fazer uma caça às bruxas, identificar maus profissionais e, ou inimigos políticos, não tem sentido algum. Agora, se é uma avaliação que, por exemplo, leva em consideração... O contexto da comunidade escolar, as questões econômicas. Aí a gente se pergunta, o público dessa escola é, é de, 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 de famílias trabalhadoras? Que tipo de trabalho essa família é, desenvolve? Qual o tempo que essas famílias têm para acompanhar o processo educativo das suas crianças? Tudo bem. Aí a gente pode perguntar também, os métodos usados para avaliar a profissão docente, é, nesse sentido... Eles levam em consideração, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano daquela comunidade, daquele município, é, como estão sendo geridos os recursos públicos daquela, daquela comunidade ali. Então, se é uma avaliação que leva em conta todos esses critérios, não um critério único de ver a técnica do professor, é uma avaliação bem-vinda. Agora, é, o que a gente vê, infelizmente, são avaliações que não procuram melhorar os processos, mas procuram então, somente fazer perseguição aos profissionais da educação. E eu já vou fazendo minhas considerações finais aqui, professora, daí você pode fazer as suas considerações finais, é, indicando a leitura do Antônio Nova. O artigo que eu citei no começo desse podcast chama Firmar a Posição como Professor Afirmar a Profissão Docente. Então. É, dito isso, é, eu concluo dizendo que é, o amor que deve estar em todas as profissões, não só na profissão de professor, ele passa por reconhecimento profissional, passa por avaliações justas, passa por incentivo à qualificação, passa por salário digno, professor. Suas considerações finais, por favor. A
0: educação é assim é, um ato de amor, né? E e portanto um ato de coragem né é, como todo profissional como todo profissional merece um respeito né como todo profissional merece uma remuneração justa é, o profissional da educação o educador o professor né o alfabetizador aquele que está lá é, na sala de aula é, e que está formando os pensadores, a mão de obra desse país, ele merece respeito. Ele merece ser tratado é, com dignidade, né? ter, é, é, ter o seu trabalho é, respeitado e considerado. E para isso a gente, a gente precisa ser remunerado sim. Né? É, quando a gente fala, ah, o professor trabalha por, por amor, o professor tem um dom, né? Não, a gente se forma, a gente se capacita, a gente vive numa constante é, luta, num constante... Então, é, a educação é sim um ato de amor, né? E por isso um ato de coragem. O profissional da educação, assim como todos os demais profissionais, merece respeito e uma remuneração que lhe traga dignidade, né? O professor constantemente está investindo na sua formação, ele tem dedica muito tempo da sua vida, né, do seu convívio social, com seus familiares, com seus amigos, enfim, para muitas vezes está corrigindo trabalho, está desenvolvendo planejamento, está lidando com as burocracias da escola, da sala de aula, pensando individualmente cada sujeito, né, e isso nos traz um gasto muito grande de energia, psíquica, né, emocional assim, é, a gente precisa ter mais cuidado com os nossos professores, né? É, é uma profissão que ela forma os pensadores, né? Os sujeitos que vão ali nos... É, desenvolver o nosso país, né? Desenvolver a, a, a nossa sociedade. Então, educar, sim, por amor, né? Mas... Ser, sim, ter, sim, a sua profissão é, respeitada e valorizada.
1: Até a próxima!